0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мара Сергей. Здравствуйте, товарищ. Вы интересуетесь коммунизмом? Да, и мы добрались до очень интересной темы. Ее можно заглавить так. А правда ли, что коммунизм строит герои? Правда, но не вся.
1: Если отвечать очень кратко. Почему? Потому что без героизма, без того, чтобы беззаветно бороться за дело коммунизма, за уничтожение классов, конечно, его построить нельзя. Но, вы, наверное, вы понимаете, что не все борются беззаветно. Надо тут к этому подойти научно. что Если мы подходим научно, значит, надо выделить тот класс, кому это объективно выгодно. Раз. Это рабочий класс прежде всего. И надо выделить в рабочем классе ту часть, которая не только выгодно это делать, но которая может организовать эту борьбу, это строительство – это городской, фабрично-заводской, промышленный пролетариат. Некоторые товарищи, это, когда говорят о классах, они вот говорят, что вот есть рабочий класс. Есть буржуазия, есть мелкая буржуазия, есть слой интеллигенции, потому что это не очень большая группа, а классы – это большая группа людей, угу. отличающиеся по положению в производстве, да и не в производстве она. Вот. Но она играет тоже большую роль в, в, в этой борьбе, потому что без знаний, без науки коммунизм построить нельзя. Особенно если вот мы нажмем на, на героизм, а не будем изучать, как его строить, и не будем э, быть э, такими людьми, которые э, основываются на самых передовых достижениях, в том числе на достижениях диалектики, то вряд ли мы его построим. Поэтому коммунизм строится, а, рабочим классом, в союзе со всеми труящимися, два, даже если это мелкая буржуазия. Тем более, что строительство коммунизма, если говорить о строительстве коммунизма, это же переходный период от капитализма к коммунизму. А если мы говорим о, о создании коммунизма, о победе коммунизма, то, наверное, мы его должны довести до полного коммунизма, то есть до полного уничтожения классов, хотя уже при социализме, который есть уничтожение классов, это нельзя общество назвать классовым. Это бесклассовое общество, но пока такое, в котором еще классы полностью не уничтожены. Mm -hmm. То есть, тут в нем такое внутреннее противоречие очень сильное. И если такое внутреннее противоречие очень сильное, то есть, и сильная борьба. А если сильная борьба, то в борьбе, конечно, появляются, появляются герои, которые могут поставить задачу, могут напрячь свои силы и могут ну, вот многим пожертвовать ради достижения этой цели. Потому что, если таких людей нет, нет людей, которые ведут вперед. И вот такими людьми являются и передовые рабочие, городские, фабрично заводские, которые начинают создавать забастовочные комитеты, потом советы, и те рядовые интеллигенты, которые выше всего ценят науку, знания и ни слова не скажут против истины, как писал Ленин. Вот такие обязательно люди нужны, как бы там на них не напирали, чтобы от них не требовали, как бы их не заманивали, и чтобы им не платили, они ни слова не скажут против истин. Но это не такой героизм, что у часть человек умирает да. от этого, но это тоже героизм своего рода, что люди не должны сворачивать с пути.
0: Я думаю, как бы... Трудно сказать, какой героизм больше. Одно дело – всю жизнь говорить правду и не сворачивать с пути, другое дело – один раз штурмануть высотку. Ну, конечно, там могут убить и убивают, да. но что хуже, когда раз и убили, или всю жизнь ты терпишь это? Это думаю... как, знаете, сейчас же придумали, что есть возможность эвтаназии. И кто обычно идет на нее? Человек, измученный какой-то болезнью, болью. А это то же самое. Это боль всю жизнь. И вот что хуже? Терпеть всю жизнь боль... Или один раз... Я думаю, я, думаю, я думаю, мы так можем сбиться с пути
1: коммунизма. Почему? Потому что, ну, если это борьба, то в борьбе всякие бывают ситуации. И никакие ситуации не исключены. И надо через всякие трудности, через все эти ситуации не забывать, так сказать, главное, куда мы идем и что мы хотим получить. То есть, если мы имеем противоречия, а от них мы никуда не денемся, надо их разрешать по линии перерастания. Вот без классового общества с, с классами, без классового общества, в котором классы полностью уничтожены, в котором нет порабощающегося человека разделения труда. И здесь ну, трудно сказать, вот человек штурмует высотку, но если это светом науки не освещено, то, может, он ее именно поэтому и не возьмет, потому что поэтому и партию Ленин определял как соединение социализма с рабочим движением. А кто отвечает за социализм, за науку? Кто ну, интеллигенты, которые служат рабочему классу? Если они служат ему, конечно, а если они не служат, то они отвечают угу. за оппортунизм и ревизионизм.
0: Правильно Правильно я понял, то, что по мере развития социализма в полный коммунизм все больше и больше людей вовлечены в коммунистические отношения и в коммунистическое строительство. И по этой причине уже, грубо говоря, при полном коммунизме все коммунисты. Не по названию, а по сути.
1: Вообще можно сказать, что в первой фазе коммунизма а при социализме и так все вовлечены. Ну, в просто кто-то против но, Да, но, а вот они вовлечены, и вот вы правильно очень сказали, вовлечены. И причем большую роль в этом вовлечении играет не только пропаганда и не руководство коммунистической партии, партии рабочего угу. класса, но и государство, которое является силой принуждения. Вот вы может, не хотите строить коммунизм, но вы вовлечены Придется. в это. Вовлечены, да. потому, что, потому что это социализм. Потому что здесь, кто не работает, а работает, работает в интересах коммунизма, тут да не будет есть. Поэтому в то же время значит, у того, кто вовлечен или сознательно, или моносильно в это гуманистическое строительство, у него есть, между прочим, коренной интерес, совпадающий с направлением движения вперед, да. и какой-то побочный. Ну, короче говоря, чтобы поменьше дать обществу, а больше от него получить. Есть такой интерес? Конечно. есть. Он и жит при социализме, и жит. А раз он не и жит, ну вот мы как считаете? Мы сказать, что те герои, которые вот не отступают от коренных интересов, я не думаю, что это герои. Вот Герои те, которые добились на этом пути не просто того, что они не отступают, они успехов достигли, такие как Цаханов, например, там или другие. Передовики. Перед ну труда. и,
0: кстати говоря, вот вы затронули очень интересную тему. На мой взгляд, она объясняет, почему в сталинском СССР человек мог быть героем, а потом попасть в тюрьму. И все говорят: да, ну, он же герой Советского Союза. Могли бы простить ему все-таки еще чего-то. Но если анализируешь потом их действия, понимаешь, почему их очень часто сажали. Ну, например, Чкалов обожаю этого человека, но он же нарушил дисциплину, пролетел под мостом, и потом после него несколько балбесов нарушили, но Чкалов пролетел, а те разбились, из-за этого посадили его на губу. Это а с, с одной стороны. Он... с
1: другой стороны, те люди, которые не предполагали быть героями, и становятся ими, и даже в песне это отражено. Случайно даже бывает. Когда страна прикажет быть героем, у нас герой, и он
0: становится любой. Помните… Балладу о солдате. Так ты что, со страху два танка подвил? Со страху, все бы так пугались. Вот. А, да, то есть, как бы и потом человек может и переродиться, он может потом в каких-то обстоятельствах перейти. И было много примеров там да. летчиков, героев Советского да. Союза, перешедших на службу Вермахту, там, а, накалашмативших много наших и потом обратно вернувшихся от сидевших и опять а, воевавших на нашей стране. То есть, были такие люди, которые все время туда-сюда да. гуляли. Но ну, возьмите был...
1: вот, вечный зов Анатолия Иванова. Там не только есть такие вот пламенные коммунисты, твердокаменные, которые угу. всю жизнь твердой дорогой идут именно в этом направлении. Угу. Есть люди, вот как Федор, который да. вроде бы участвовал в гражданской войне.
0: Но войне был очень. Да. Лихой. А потом и пошел служить Гитлерусу. Вот тебе, пожалуйста. Да, все. Да. Ну вот, к сожалению, такое бывает. Почему-то люди думают, что если человек один раз даже совершил подвиг, он потом всегда... Обязательно должен быть хорошо. То есть, на, на мой взгляд, это вот как раз-таки не диалектическое большинство видеть навешивания
1: ярлыков. Можно сказать можно, что он должен. Но должен в себе содержится отрицание. Да, Если бы я не только был должен, а еще и делал, было бы хорошо. Да. А должен-то остается, а не все это воинствование выполняют.
0: Понятно. Можно сказать, что это как раз-таки вот ошибка навешиванием ярлыков вызвана, по сути. Как, каких ярлыков? Ну! Совершил человек геройский поступок. Его он наградили, да, да. Стал это морально, героем. Это моральное Но, поощрение. Да. После этого мы его у себя галочкой так в своем сознании отмечаем. Он герой. Да. И что бы он ни делал, он герой. Даже если он сделает плохой а поступок, не мы правильно. ему прощаем. Нет, это вот не так. Вот эта вот, это вот галочка, не, это и не герой... было. Так,
1: это и не было тогда при социализме, mm -hmm. при Сталине. Человек награждает, если он делает хорошее. И наказывает, если он делает ну, какой-то поступок. Это нормально. Вот самое разумное, это
0: Да. А это называется
1: общественное самовоспитание. Общество само должно воспитывать своих членов, у него есть для этого и партия, и государство, и соответствующие органы, и коллективизм. Коллективизм должен быть на это направлен, что мы этот коллектив должен отвечать за действия каждого человека, а не только человек сам по себе. А мы смотрим, он вот негодяй, такой плохой поступок совершил, мы его ругаем, а вот он это
0: хороший совершил, мы его хвалим, но это вот общее дело. Вы затронули очень интересную тему, а какую в позднем СССР вот вылезла вот эта фраза «я, как и все мои товарищи» в негативном аспекте, и большинство людей стало воспринимать слово «коллективизм» прятание под общим мнением, то есть, как бы использование своих товарищей и общего устоявшегося мнения как заслон для того, чтобы оградить себя любимого. А ведь Ленин и Сталин понимали, когда говорили, что партия решает, они понимали другое. Они понимали, что каждый думает, люди совместно в дискуссии вырабатывают решения, и потом ему следует. И если кто-либо, любой член на любом уровне партии, видит несоответствие, потом исполнение этому решению, он не просто может, а он обязан, если он коммунист, он должен бороться за то, чтобы решение было исполнено. Да, конечно. И вот когда они говорили «партия», они имели в виду, что каждый член партии должен следить и это делать. Ну, можно и шире сказать, вообще каждый член социалистического uh -huh. общества. А
1: у нас курс-то называется коммунизм. Да, это, ведь, да. это член общества первой фазы коммунизма или коммунизма в первой фазе. Он должен сказать, вот, следить за тем, чтобы не только он соблюдал эти требования, но и эти требования соблюдали все. И коллективно, коллективно этот вопрос решали.
0: Да, то есть, то вопрос...
1: дух коллективизма должен пронизывать вообще все коммунистическое общество, что ничего не, не делается потому, что кто-то так
0: диналично решил. Он решил только потому, что ему поручили. То есть, коллективизм понимается не только как одностороннее, я делаю, как все, но и все делают, как я. Это один за всех да. и все за одного. Да, совершенно вот верю. это дух коллективизма. Да. Конечно. Вот. И вот эта фраза Тебе что, больше всех нужно, она, как раз-таки, вот что ответить коллективисту на этот. Вопрос? Нет, наоборот, можно ответить, мне меньше всех
1: нужно, поэтому я и делаю это трудное дело. А если бы мне было больше, так я бы потребовал большой зарплаты за это. Михаил Васильевич, вы все время используете
0: знания диалектики. А я просто хочу
1: продемонстрировать, что она полезна во всех случаях.
0: Да, вы уже как-то продемонстрировали на таксисте. Это я понял, что как бы. В общем, как бы. Вы можете ездить бесплатно на такси, да. А Тогда получается, что фраза, что и кухарку нужно учить управлять государству, это является как раз следствием самого понимания коммунизма, его судей.
1: Потому что не должно быть таких кухарок, которые не приобщаются к общему делу, угу. они тогда слуги у вас, коммунизм не предполагает каких-то слуг, это во-первых. Во-вторых, давайте, если те, кто управляет государством, сделают себе яичницу. Тогда uh -huh. они сделают работу кухарки. Поэтому с другого конца uh -huh. можно решать эту задачу. Uh -huh. Не uh -huh. надо перекладывать такую, такие вещи в свою долю производительного труда, говорил Энгельс, на плечи других.
0: Но ну, сделайте яичницу и кушайте ее на здоровье. И по сути дела, когда я делаю яичницу сам, я помогаю кухарке учиться управлению государством. Вы на время превращаетесь в кухарку. Uh -huh. Я освобождаю ее руки. Конечно. Да, а она в это
1: время может участвовать в управлении. Да. У нас, скажем, вот в программе второй программе партии, которая была нацелена на создание коммунизма, там прямо говорилось, что в дальнейшем при общем росте производительности труда переход к шестичасовому рабочему дню с обязательством для каждого работника угу. два часа ежедневно уделить. Военного професси... обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. То есть он не должен быть, никто не должен быть просто кухаркой. Все кухарки, не кухарки, слесари, токари, монтажники, все должны два часа в день заниматься управлением государством. Если
0: получается, что у нас, по сути дела, коммунизм строит всем миром, и к тому же. Не только строят и развивают. Вот и строят вызывают, его
1: да. переходный период, а развивают. Вот дело в том, что мы как-то забываем, что это вот развитие социализма в полный коммунизм еще никем не предсказано, сколько это потребует лет. Это новое, да. Это новое. Может быть, это потребует 50, 60, может, сто лет. Неизвестно. Никто. Ни у Маркса не найдете, ни у Энгельса, ни у Ленина. Только у Хрущева найдете эти глупости, что через 10 лет будет коммунизм, хотя коммунизм был у нас с 1936 года, первая фаза, и еще через 10 лет, через 20, то есть будет вторая фаза. Ну, что это за глупость? Как она может быть? Для этого надо вот сделать то, о чем мы говорим. Чтобы, чтобы каждая кухарка управляла государством, чтобы вот это вот программное положение, которое является принципиальным и которое быстренько выброшено
0: было из спортивной программы Хрущева. Да. Чтобы она была реализована. Да. Я просто еще к чему хочу подвести, что вот эту фразу, что правда ли, что коммунизм строит герои, ну теперь видим, что он не только герой, то есть ну, это не прав... правда, ну, том... правда? Нет, правда. 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 В том плане, что правда. они участвуют, правда. тоже. Да. Но вот не мы то, с вами что...
1: строим дом, меня спросят. Вы строите дом? Да. Один? Нет.
0: А кто еще? А вот Марат Сергеевич. Вот. Но ее можно эту фразу адаптировать уже как бы к мирной жизни, и мы получаем, что. Понимание профессии в том смысле, как мы привыкли понимать профессию, вот сейчас при капиталистическом образе жизни уже не будет. И все меньше и меньше будет профессии при коммунизме. Вы
1: понимаете, дело в том, что с развитием вообще труда, с появлением все более творческого характера труда, самоотверженность и самопожертвования, которое входят в понятие вообще героизма, они превращаются в то, что человек по существу действует так, как… с одной стороны, действует так, как герой, но при этом он не жертвует, а он развивается в этом. Это называется самоосуществление индивида и саморазвитие индивида. Человек, только когда он делает что-то общее и большое, тогда он развивается как человек, а иначе он как говорится, съел много и похож на свинью.
0: Ну, то есть он тратит свою силу, свою энергию и свою жизнь не на защиту, потому что уже защищаться да, не нужно, она, а на дальнейшее развитие. На развитие всего общества. Всего общества.
1: А не только себя. Вот я uh -huh. сейчас разовьюсь, и у меня будет и хорошее положение. Вы и вы будете плюсом. Жизнь. И я будете, буду плюсом. Он тут
0: развился недавно. И плюсом и так далее. Покаром. И
1: буду смотреть высоко на других людей. Пришлось его расстрелять? Да. А мы вот, скажем, вот курс такой специально делаем, чтобы это все делали, а чтобы они не отдельные одино... од... единицы или одиночки себя выставляли на показ.
0: Да, да. Вот какой я. Да, но вот очень многим людям нужно долго работать над собой для того, чтобы перейти от фразы «я сам себя сделал» к пониманию тому, что на 99% он обязан окружающим. Будем работать. Да, будем работать. Что тут сделать? И мы участвуем согласно в этой общей работе. Да. Из этого дальше точно так же, если вот развивать эту мысль, получается, что нельзя сделать коммунизм на заказ. Ну вот, соберутся олигархи и скажут, что у нас уже теперь столько денег, давайте мы вам заплатим, вы нам сделаете коммунизм. Тут
1: заказ действительно трудно сделать, потому что заказ, должны быть какие-то высшие силы, которые сделают, Они а значит, там, там, оттуда заказ поступил. Ну а на самом деле заказ uh -huh. на коммунизм поступает как раз снизу, от рабочего класса. Кто больше всего заинтересован? Кто больше всего заинтересован да. в том, чтобы построить полный коммунизм? Рабочий класс. Так что это строительство на заказ, но заказ рабочего класса. Но заказ
0: снизу, а не сверху.
1: Снизу, а не сверху. И не сбоку, чтобы <с> кто-то заказал. Нет, это вот снизу. И этом, а раз это заказ снизу, то ли те люди, которые и в самом низу участвуют во всем этом
0: деле, а не только те, кто сидят наверху. А можно тогда Или как слово в... «заказ» заменить другим требованиями? А можно и оставить? Потому что это требование развития. Если коммунизм не будет построен, не будет дальнейшего развития это человечества. Со,
1: это социальный заказ. Так тоже общество. Общество развивается. Мне не нравится вот этот социальный, нравится, социальный потому заказ. Потому что, что, что мне потому это это, хочется вычесть и шлёпнуть. Потому что мы не в ателье. Тех, кто заказал. Потому что мы не в ателье. Конечно, надо говорить о перспективах социальных и о предназначении. Вот. Об исторической миссии, можно говорить, рабочего класса, правда? Да. И о том, что это дорога развития всего человечества. Что это не чья-то там идея там, Маркса, Энгельса и Ленина. Просто есть гениальные люди, которые выразили то, что относится к, к всеобщему. К тому, что должны пройти все. Вот мне приходилось вести занятия для конфликтологов. И я им объяснял, что вот спрашивал, какие конфликты самые распространенные. Ну, все начинают говорить, доходит до войны. Но хоть какая мировая война, она не охватывает весь мир никогда. А какие конфликты охватывают всех? А конфликты социальной революции. Mm -hmm. Революции через рабовладельческую революцию все прошли, через феодальную все прошли, ну да, за редким исключением, через буржуазную все прошли, и через социалистическую революцию все пройдут, и все построят коммунизм. Это неизбежно. И mm -hmm. это не какой-то там социальный заказ, а это закономерность, если это закон. Mm -hmm. А закон ⁇ это спокойное явление. Там может быть так, там может быть не так, а закон есть закон. А этот закон не такой, который пекут юристы. Юристы пекут, как известно, закон, право и в закон воли господствующего класса. А это совсем другое. Это спокойное явление. Спокойное в развитии коммунизма в первой фазе состоит в перерастании
0: его в высшую фазу. Можно также, вот помимо того, как мы к профессиям приложили вот эту фразу что строят ли герои коммунизм ее точно также э, под определенным ракурсом она на мой взгляд превращается в вопрос а почему при коммунизме единоличие а не единочали потому что единоличие означает что вот
1: мы коллективно приняли но мы решили, кто за что отвечает. И кто-то отвечает за целые, Например, управленцы. Ну, так, а потом они скажут, а это вот мы все строили, и уйдут в сторону. У -у -у. То есть надо, чтобы лечал за каждое дело один человек. У -у -у. Был в свое время Девятый съезд. РСДРП, этот 9 СС постановил, что вот обсуждать мы можем что угодно, но принцип демократического централизма означает, что когда вы приняли решение, то вот решение должно проводиться единоначально, а не начинать опять, когда нас выполнять. Единолично. Угу. Единолично. Раньше не говорили «единоначально», говорят «единоличие». Единоличие – это означает, что отвечать будет один человек. Вот есть министерство, в нем есть министр и два его заместителя. Они обсуждают. Пообсуждали? Министр принимает решение после обсуждения и проводит приказом министра. Там не два, не три человека, один. А если он не, так сказать, не выполнил эту задачу, его снимают с поста министра.
0: Ну да, анализирует причину неуполнения, да. и если он там где-то накосячил, его заменяют другими. Если даже не он уже...
1: накосячил, если накосячили другие, а он не проконтролировал и не довел... Ну, это будет его косяк. Это равно его, равно, да, потому человека, что вот поэтому нужно единоличие, а не так, чтобы он... Крыль... <связь> а это не я, а это не я. Ты что такой начальник, который только бумажки спускаешь вниз и ни за что не отличаешь?
0: То есть, получается, если я правильно вас понял, принципиальное отличие единоличия от единоначалия состоит в в том что здесь персонифицируется ответственность да. вот но при этом получается что те кого я вот ну допустим собрал команду для делания какого-то проекта или задания там 10 человек я сам решил и собрал людей команду, в эту команду. собрали
1: а кто командир вот, вот, вот. Так. и получается, что... А то команда без командира, так не бывает.
0: Да, так вот, я командир, но при этом каждый, кому я как командир поручил дела... Он уже за свое дело также отвечает на лично. И он, когда единоличие. его делает, не может мне сказать: что вот, ну вот тут вот я и как-то так не подумал. Не, может, есть, быть, не коллек... может впихнуть на не меня как на начальника. Не может быть коллективная угу. ответственность. Ответственность, персональная. Кто да. что не сделал, то есть она дальше идет вот так, вот, и дробиться до да, конечных да, исполнителей. До а в случае кричей. с единоначальем там всегда можно как-то отвертеться исполнителю и сказать: ну мне начальник приказал, а а я так то а. я бы. Не Я бы сделал хорошо, но он приказал, что он виноват. Да, вот здесь вот очень тонкая грань, которая но, не вы, сразу... Ну, вы видите,
1: вот если на съезде на девятом говорили именно о единоличии, mm -hmm. то теперь в ходу этого слова почти нет. Един начальник, говорят. Один начальник. Вам нужен начальник или вам нужен человек, который отвечать будет за дело?
0: Не mm -hmm. только делать
1: mm -hmm. будет, но и отвечать будет. Потому что если он не будет отвечать, то он и не сделает.
0: Да. Что поможет распознать вот такие вот ошибки условно-геройские, геройского такого типа, потому что мы же сейчас не все варианты рассмотрели, их бесконечность. А вот... Значит,
1: мы рассматривать должны не варианты, мы должны знать значит, главное в ленинизме, то есть, а для этого что нужно делать? Ну, надо изучать ленинизм, угу. если вы изучаете ленинизм, то вы можете разобраться, а если вы без науки хотите строить коммунизм, ну, это же такая вещь, сложная, сложное общественное образование, общественное явление, как можно это без истории, без теории это сделать? То есть, никакой героизм здесь, который не освещен наукой, здесь не поможет.
0: Ну, то есть, это как атомную станцию управлять да,
1: физикой. то есть, нам нужны герои, но эти герои должны делать именно то, что предуказана наука и светом ее. А если это без науки делается? Нет, если нет соединения научного социализма с рабочим движением, если одно рабочее движение героическое, не будет коммунизма. А если не будет рабочего движения, а есть прекрасные работы по коммунизму, они марксистские, они отличные и так далее, тоже не будет колонизма. Поэтому
0: никак... Да, я вот сейчас помню, что Ленин говорил, что без глубокого знания теории нас
1: да. Он даже говорит вот последних писем, в последнем томе в 45 что вот есть два вот типа в нашем общественном строе – это передовые рабочие, которые не боятся никакой борьбы для mm -hmm. достижения поставленной всей цели, и люди науки, люди истины, которые ни, ни за что не откажутся от истины.
0: И вот их нужно
1: соединить. соединить. Их да. соединяет и в партию, и в практике борьбы.
0: Что поможет им соединиться? Что помогает им соединиться? Ну, в этом смысл вообще по... друг в... Друга, в, этом смысл... Друг в этом
1: смысл партии. Партия, партия коммунистическая партия. Ее смысл в соединении научного социализма с рабочим движением. Mm. И она может расширяться, но она не должна расширяться больше, чем уже есть те люди, которые действительно соединяют. А если вы так сказать, в эту партию набьете людей, которые ни то не делают, ни это не делают, это будет только провал. То есть, партия да. – это средство, но всякое средство, оно тоже сказать, строится по своим законам. Партия должна быть авангардом, а вовсе не толпой.
0: Да. Хорошо, вот. Михаил Васильевич, спасибо. Пожалуйста, не за что. Спасибо. Вам спасибо, спасибо. Товарищ.